0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de la podcast con Apo Digital. Yo soy Apo, esta es mi plataforma digital. Y oh my god, hace muchísimo que no hacía este intro. I'm so excited. Literalmente meses han pasado desde que subí el último episodio del podcast. Cosas increíbles han pasado desde que subí el último episodio del podcast. Por ejemplo, estoy comprometida, <ríe> me voy a casar, eh, me mudé a Tulum, the fuck, who would have thought, eh, llegué a 23.5k en Instagram, llegué a los 171k en TikTok, me fui de viaje tres semanas a Europa, Qué tanto, o sea, han pasado tantas cosas que siento que ni me estoy acordando de todas ahorita, pero no manches, o sea, It's been a crazy, crazy few months La verdad es que no sabía que Yo al hacer el último podcast No me acuerdo si lo escucharon Pero el último podcast Es este Se trata de Los cambios drásticos Y como que tomar ese paso Hacia lo que unknown, de que lo que no sabes que va a pasar, de que tomar ese paso, que no te dé miedo, que salirte de tu zona de confort, salirte como que de tu, de tu hometown, de tu ciudad, no sabía que en el momento que yo estaba grabando ese podcast, estaba manifestando un chingo de cambios drásticos en mi vida, o sea, it's been crazy, 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 pero la verdad es que muy padre. Y en este episodio del podcast quiero platicar un poquito de eso... Y de todos los cambios que han pasado en mi vida... Y cómo creo yo que lo manifesté... como que Cómo manifesté estar aquí en Tulum... Cómo manifesté todos estos cambios del anillo... Cómo manifesté a Sergio en sí... O sea, a Sergio, mi novio... 100% lo manifesté y les quiero contar cómo lo hice... Porque neta, siento que tengo ya como que una fórmula especial una fórmula mágica de cómo manifestar y he platicado con muchísimas personas que están muy conectadas con su espiritualidad y que como que saben mucho el tema y que sienten mucho las vibras y las energías de las personas y todas estas personas me han dicho que soy una manifestadora muy muy poderosa y yo 100% lo creo, ¿ok? Tú cuando tengas un complement para mí, cuando tengas un halago, yo me lo voy a creer 100%, entonces... Este, les quiero contar más o menos cómo fue, y siento que me voy a, como que voy a ser un poquito vulnerable en este episodio, porque ya les voy a, como, contar todo, todo lo que he vivido, cómo llegué a donde estoy, no sé, bueno, vamos a empezar. Haz de cuenta que yo, en el 2019, 2018-2019, estaba llegué a Monterrey en 2017. Let's go back there. Mejor vámonos hasta el 2017. Y by the way, si escuchan sonidos raros es porque estoy afuera en la terraza de mi depa aquí en Tulum y se escuchan como que muchos pajaritos y así, pero bueno, 2017, este, me acababa de graduar, bueno, más bien me gradué de la prepa en el 2016 y estuve un año como que de, me lo tomé de año sabático la verdad, yo estaba muy perdida porque no sabía qué quería estudiar, no sabía qué quería hacer, no tenía... Ni siquiera sabía a qué escuela me quería ir, no sabía nada. Este, obviamente, mis papás como que entendían la situación, pero también me estaba metiendo poquita presión de que, ¿ah, ¿por qué quieres hacer? Tipo, you need to have a plan, ¿sabes cómo? Y me acuerdo que en una de esas como que ya se desesperaron y me dijeron, ok, tienes dos opciones. <risa> Llegó mi mamá a mi cuarto un día... Me dijo, tienes dos opciones, te puedes meter a clases de cocina, a una carrera de, de cocina, a una carrera de culinary art, así, artes culinarias, literal, o te puedes meter a una carrera de medicina, y yo, a la madre, una o la otra, pues, o sea, un, un, un contraste muy drástico, ¿no? O sea, como que no, no sabía, pero bueno. Yo en ese momento me acuerdo que veía mucho Grey's Anatomy, entonces dije, güey medicina sí o sí, yo quiero esa vida, la, 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 y mi mamá me dijo, ok, no, estás loca, mejor te vamos a meter a una carrera de artes culinarias. Y yo, ok, está bien. Entonces me metí a esta carrera, que la neta, les voy a decir algo, yo no cocino nada, o sea, ya apenas ahorita ya empecé a cocinar, ya como que me estoy como desenvolviendo en la cocina, pero realmente yo en ese entonces no cocinaba ni una quesadilla neta, I'm so sorry, lo siento mucho a los como dioses culinarios, pero yo nunca he cocinado nada, y entonces, este, pues yo dije que sí, porque la verdad es que, una, pues yo ya necesitaba algo que hacer, me sentía muy perdida, y dos, obviamente para darles el gusto a mis papás de que, güey, tu hija ya no está valiendo madres en su cuarto todo el día, entonces me fui a esta, a esta carrera y conocí a personas que como que siento yo que... Como que no conecté mucho con esas personas. Y aparte, yo seguía como que siendo amiga de mis... Como amistades de la prepa. Y como que me fui dando cuenta que esas amistades no eran muy buenas. Que como que estaban en malos rumbos, malos caminos. Y, y siento yo que si no me cuidaba, me iban a influenciar a mí. a Hacer cosas que pues no van conmigo y que no son parte de mí. Que no como que... Son de mi esencia, pues. Entonces, me acuerdo que llegué a, a esta escuela y estuve literalmente seis meses ahí. Mi papá pagó todo el año de la carrera y pues yo me salía a los tres, cuatro, cinco meses porque yo no aguantaba. O sea, neta, fue un rollo porque yo ya no me quería despertar. En las, o sea, tipo niña chiquita, yo no me quería despertar en las mañanas para ir a la escuela porque... Me cagaba, literalmente me cagaba lo que hacía, me chocaba la cocina, o sea, está padre cocinar, sí, pero cuando ya estás en un ambiente laboral de que con chefs gritándote todo el día y te tienes que levantar a las 4 de la mañana para ponerte todas tus cosas y, o sea, no, para mí, neta, fue lo peor, <ríe> la peor decisión que pude haber hecho fue meterme a esta escuela, a esta carrera, perdón. Y entonces, este, pues ya me salí otra vez, sentí que por fin ya iba a tener un camino con esta carrera y la verdad sí estaba muy emocionada y luego me metí y empecé a tomar las cosas y me di cuenta que no era lo que quería, entonces me salí y otra vez siento que estoy muy perdida, que no tengo un camino, no sabía qué hacer, entonces por fin ya mis papás me ayudaron a buscar una carrera que realmente sí me interesara y fue cuando mi mamá llegó conmigo otra vez, como la primera escena de llegar a mi cuarto con dos con dos como papelitos de las carreras, llega conmigo y me dice, que, apo encontré esta carrera en el TEC de Monterrey, que es pues a la universidad a la que se fue tu papá y tu papá toda la vida ha querido que te vayas para allá, encontré esta carrera que creo que te va a interesar. Y yo, ah, ok, ¿cuál es? Me dice, se llama comunicación y medios digitales. Me la vendió súper bien mi mamá, eh. déjenme les digo que realmente fue de que, wow, no manches, me encanta esta carrera. Y tenía razón, o sea, la carrera está chingona, padrísima, y gracias a la carrera que tomé de comunicación, pues tengo todo lo que tengo ahorita, y he hecho el negocio que he hecho ahorita, y el business, y lo que sea, ¿no? Entonces, pues por fin, me acuerdo que apliqué al TEC de que un 23 de julio, aparte porque ya, ya estaba aplicando muy tarde para el semestre, pues entonces apliqué un 23 de julio, el 25 me aceptaron y el 26 yo ya había empacado toda mi vida, yo y mi papá ya nos íbamos en camino a Monterrey, agarramos un avión, me acuerdo que llegamos a las 3 de la mañana a Monterrey y no había nada abierto, el check-in del hotel era hasta las 3 de la tarde, entonces mi papá y yo literalmente rentamos un carrito, dormimos en el carrito hasta que eran las 3 de la tarde para poder ya hacer el check-in en el hotel, me acuerdo que mi papá me ayudó me acuerdo, ah no, espérate no tenía ni siquiera dónde vivir yo en Monterrey, ok, llegamos a Monterrey yo no tenía casa, no tenía dorm, no tenía nada, no tenía departamento llegamos a Monterrey literalmente dos días antes de que empezara el semestre, yo buscando depa con mi papá como loca por fin encontramos un lugar, este, compramos todas las cosas que tenía que comprar de cocina y así, I settled in, o sea, ya vivía en Monterrey, básicamente, este, y al principio de mi carrera, la verdad, toda mi carrera siento yo que como que nunca pude conectar bien con alguien, con personas, con amistades, nunca pude hacer como que amistades de que que diga yo, güey, ay, wow, mis amistades de la carrera, o sea, yo no me acuerdo de mi carrera como un momento en mi vida que diga yo, güey, me la pasé chingón por mis amistades, me la pasé fregón porque conecté con muchísimas personas, o sea, en realidad nunca fue así y creo que fue porque viví toda mi carrera con muchísima ansiedad, muchísima ansiedad social también, y estaba juntándome con personas que, pues, no me, no sé, o sea, yo... Fui la morra del novio, o sea, yo anduve casi, la, los primeros tres años de mi carrera anduve con alguien de Monterrey y pues yo nada más salía con él y con sus amigos, nunca me di el tiempo de realmente hacer mis propias amigas y hacer mis propias amistades y mis propias historias y mis propios como recuerdos, ¿saben, saben cómo? O sea, nunca, sí, o sea, básicamente fui la morra del, con el novio, o sea, en Monterrey como que se me hace que fue muy difícil para mí hacer esos recuerdos y como que crear mi propia vida porque estaba viviendo la vida de alguien más. ¿Me explico? Entonces cuando terminé con esta persona eh, me di cuenta que pues yo no tenía amigas, literalmente los fines de semana decía con quién salgo, si sí, sí salía era con por pues personas que realmente no conocía tanto, estuvo, fue, fueron unos momentos difíciles para mí, porque pues literalmente yo estaba encerrada en mi, o sea, se cuenta que la cuarentena yo la empecé antes de que empezara el COVID, porque yo no salía, o sea, realmente no salía porque no conocía a nadie, no conocía a nadie en Monterrey, conocía a dos, tres personas, pero esas dos, tres personas también tenían novios, y como que no... No, como que las cosas no conectaron, no se dieron para que yo fuera una persona sociable en Monterrey porque tenía ansiedad social, porque tenía novio y luego corté y no tenía amigas, o sea, mil cosas. Entonces, me acuerdo que yo siendo como, pues, foránea y hambre, tenía también muchos problemas con el dinero que siento yo que todos pasamos por eso, de que, ay, es que no me alcanza para tal cosa o no puedo salir hoy porque no me... O sea, no tengo dinero y cosas así. Siento que yo también como que en ese cachito de tiempo hice una relación muy fea y muy tóxica con el dinero. O sea, neta, yo siempre sentía escasez en mi corazón. O sea, literal de todo, de amistades, de relaciones, de dinero. En el único ámbito, en, el único, en la única área que yo sentía como que ...que me sentía completa... ...era con mi familia... ...y mi familia no estaba... ...entonces... ...siento yo que todo me faltaba... ...todo me faltaba... ...y estaba pasando otra vez por una rachita muy mala... ...y... ...como que no... ...no me encontraba en... ...en ningún lugar... ...me acuerdo que un día literalmente... ...como que todo se me vino encima... ...y... ...me metí a mi closet a llorar... ...porque me faltaba dinero... ...porque... ...no tenía amigas... ...porque no tenía novio ya... O sea, como que literal sí, sentía escasez en todos los aspectos de mi vida. Y entonces yo estaba en el closet llorando y me acuerdo que dije que, ¿sabes qué? Me prometo ya nunca sentirme así. O sea, voy a hacer un cambio en mi vida y quiero como que... Neta, sentir puras cosas bonitas en todos los ámbitos y en todos los aspectos de mi vida y quiero nunca volver a sentirme así, o sea, no quiero sentir escasez, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir ansiedad social, o sea, neta, ¿por qué me estoy haciendo este daño? Porque todas estas cosas que yo pensaba eran cosas que yo no me daba cuenta, pero entre más las pensaba y entre más las sentía, más las estaba trayendo a mi vida. Entonces entre más pensaba en la escasez y entre más me preocupaba por el dinero, menos dinero me iba a llegar porque eso es lo que yo estaba como que le estaba demostrando al universo que eso es lo único que puedo pensar. ¿Me explico? O sea, eso es lo único que está en mi mente, como que la escasez, la escasez de todo. Entonces yo no me da cuenta de eso, pero en ese momento en el closet me acuerdo perfecto que yo decía ya no me quiero sentir así, voy a hacer algo, voy a intentar Tratar de cambiar absolutamente todo de mi vida y todo a empezar dentro de mí. Cómo veo las cosas, mi perspectiva hacia las cosas, mi perspectiva hacia las cosas, como que mi punto de vista de cómo veo las cosas. O sea, voy a empezar a pensar todo al revés. O sea, si siento escasez con esto, voy a decir, güey, no manches, tengo un chingo. ¿Me explico? Entonces, en ese momento fue de que cambio de chip, siento yo. Y ahí creo que fue cuando empecé a manifestar cosas increíbles en mi vida. O sea, realmente esto fue en el 2019, creo. Para el 2020, yo ya tenía todo lo que estaba buscando. Todo lo que yo sentía que me faltaba en el 2019, yo ya lo tenía en el 2020 y multiplicado por 10. Entonces, pasa eso del closet y me acuerdo que yo en ese momento también acá, acaba de cortar con mi novio de Monterrey. Entonces yo estaba muy triste, no por el hecho de que lo extrañaba a él, pero creo yo que extrañaba como que el sentimiento de estar con alguien y, y de sentirme como que no sola, aunque ahora como que reflexionando, sí me sentía muy sola en esa relación, pero esa es otra historia y luego les cuento. Pero en ese momento yo me sentía muy sola y extrañaba como que estar con alguien y me acuerdo que me senté en mi en mi escritorio después de esa como esa esa escena en el closet me senté en el en el escritorio, perdón, y abrí mi no, mi journal y empecé a escribir. Dije, "Le voy a escribir una carta al universo. Esto es el 6 de febrero del 2020. Entonces, olviden lo que les dije, esto no pasó en el 2019, esto pasó en el 2020. ...a principios del 2020... ...y a finales del 2020... ...yo ya tenía todo lo que había querido... ...literal... ...entonces bueno... este ...me siento en mi escritorio... ...después de la escena de closet... ...es el 6 de marzo del 2020... ...y empiezo a escribirle... ...una carta al universo... ...y le digo... ...universo... ...ahorita estoy... ...pasando por unos momentos... ...muy difíciles en mi vida... ...acabo de cortar con mi novio... ...me estoy dando cuenta... ...que como que no tengo... ...muchas amistades... ...que... ...que yo sienta que puedo... ...como apoyarme de ellas... Este, no tengo dinero, no tengo trabajo, o sea, soy estudiante básicamente, no tengo a mi familia, y te quiero pedir una sola cosa ahorita, o sea, quiero cambiar eso, y siento yo que, qué mejor que cambiarlo que pasito a pasito, entonces te voy a ir pidiendo cosas durante el año, que quiero que por favor me concedas, <ríe> si es de tu poder, y vamos a ver cómo me va. Y yo me sentía bien tonta escribiendo esto, pero les juro por mi vida que sentí algo en ese momento, como una energía de que voy a escribirle al universo. Entonces me siento y empiezo a escribirle al universo que quiero un novio, ¿ok? Que quiero un novio que sea trabajador, que me quiera mucho, que sea chistoso, que, que sea responsable, o sea, muchísimas como cualidades que yo quería para una persona. Que me fuera a acompañar toda la vida. Que fuera maduro. O sea, un chingo de cosas. Yo decía, güey, ¿cómo es posible que el universo me vaya a dar una persona justo como la quiero y justo como la estoy escribiendo? O sea, neta, es muy difícil encontrar una persona tan perfecta. Entonces, ya X, cierro ese cuaderno, termino mi cartita, que todavía la tengo por ahí algún día la voy a volver a leer. Este, cierro mi cuaderno, termino la cartita y ya. Eh, Resulta que unas semanas después me habla una amiga y me dice, Apo, me quiero ir a Las Vegas de mi cumpleaños, acompáñame. Y yo, ah, ok, súper bien. Entonces digo, el universo ya está haciendo su magia porque ya me sacó un viaje con amigas, aquí voy a formar amistades, no sé qué. Entonces, este... Voy con mis papás, les digo, papá, mamá, quiero ir a un viaje con la, a Las Vegas con mis amigas, me dejan ir, me dan dinero, obviamente yo como niña chiquita pidiendo dinero, este me dicen que sí, me compran los vuelos, me dan dinero para el viaje, súper bien, entonces ya llega el día que ya llega el día del viaje y me acuerdo que la primera noche estábamos muy aburridas porque como que no encontramos qué hacer, aparte de los casinos y aparte de como que los bares que estaban ahí en el, en el hotel, no sabíamos qué hacer, no encontrábamos nada. Que hacer. Estábamos bien aburridas. El punto es que estábamos muy aburridas. Y dijimos, güey, o sea, literalmente estuvimos caminando por todo el strip de que hasta las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana ya nos dimos por vencidas y dijimos, ya no vamos a encontrar mejor plan. Vámonos de regreso al hotel y hay que dormirnos. Entonces, me acuerdo que íbamos ya de regreso al hotel y el hotel en el cual nos estábamos quedando era el Wynn, Wynn Las Vegas. Y en el Wynn Las Vegas hay un bar abajo de que para entrar a los cuartos tienes que pasar por el bar. Entonces nos damos cuenta que hay unos chavos ahí sentados en el bar y literalmente dijimos, de aquí somos, o sea, nos vamos a meter al bar y vamos a ver si les podemos sacar pláticas, se ven mexicanos, let's do it. Entonces, esta historia ya la conté, by the way, de cómo conocí a Sergio. Eh, si la quieren ver ya completa, se pueden ir a mis highlights de mi Instagram, ahí hay como que un highlight de la historia del anillo, y les cuento detalle con detalle cómo conocí a Sergio. Pero el punto es que en este bar conocí a Sergio. ¿Saben qué día era? El 6 de marzo del 2020. Yo esta carta la había escrito el 6 de febrero del 2020, un mes antes. Un mes antes, o sea, escribí la carta y literalmente 30 días después conocí a Sergio. Y me acuerdo que, obviamente en Las Vegas te pones hasta la madre, te pones bien pedo y así... Fuimos a un, a un antro el día siguiente, después del bar, fuimos a un antro con ellos y me acuerdo que Sergio me decía Apo, <ríe> bien intensote el vato, Apo, en dos años te voy a dar anillo, en dos años te voy a dar anillo y me seguía diciendo, en dos años te voy a pedir que te cases conmigo, pero él como que en su peda, y ahorita hablamos de esto y Sergio me dice, yo no me acuerdo de haberte dicho eso, o sea, neta, como que neta, no me acuerdo, y yo sí, lo tengo muy presente que me dijo eso, en dos años te voy a dar anillo, fast forward, a dos años, me dio anillo, vivimos en Tulum, o sea, it's crazy, neta, it's so crazy, pero entonces digo yo, wey, qué loco, no sé qué, al principio obviamente yo de que, ay, no sé, no sé este vato, la, 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 pero por fin ya se dieron las cosas, Pasó la pandemia y me acuerdo que Sergio me iba a visitar mucho, hacía mucho el esfuerzo de ir a verme, como que todo lo que yo había manifestado, o más bien todo lo que le había pedido al universo en esa cartita, se estaba cumpliendo. Y me acuerdo que un año después, ya estando con Sergio, todavía no nos comprometíamos, pero ya siendo novios serios, me senté a leer la carta y literalmente, me de cuenta que estaba describiendo perfectamente a Sergio lo estaba describiendo a él y decía yo, güey, no puede ser, o sea, no puede ser que neta esa noche fue una noche tan, yo me sentía tan mal y tan triste y tan low viber y lo que no sabía que era una noche muy especial para mí porque estaba realmente manifestando a una persona increíble en mi vida. Después de eso, ya leyendo esa cartita, estando con Sergio no llevábamos tanto, yo creo que llevamos menos del año, como unos nueve meses este, me acuerdo que yo seguía con el tema del dinero, como que no encontraba un trabajo y si encontraba un trabajo, como que no, no me gustaba y no me llenaba y al final ya terminaba como que renunciando entonces dije, pues voy a intentarlo otra vez, voy a volver a hacerle una cartita al universo y empecé con mi cartita otra vez universo, te quiero pedir algo la vez pasada que te lo pedí me lo cumpliste muy bien. Ahorita estoy muy feliz con Sergio. Muchas gracias. Te quiero pedir otra cosa. Quiero tener el trabajo de mis sueños. ¿Y cuál es el trabajo de mis sueños? Es ser creadora de contenido. O sea, eso es lo que siempre he querido hacer. Desde chiquita yo me acuerdo que hacía videitos de YouTube y luego los borraba porque me daba miedo. Ya les he contado de esto también. Este, pero básicamente le, le puse el universo de que quiero ser creadora de contenido Quiero poder hacer dinero de mis redes sociales, quiero poder no tener miedo a subir contenido, a crear contenido para mis seguidores. Y me acuerdo que ese día cerré la cartita y me puse a planear como Apo Digital en sí. Yo me acuerdo que en ese entonces, como que ApoDigital... Digital no lo planeé como ApoDigital... Digital. Dije, ay, por lo menos voy a hacer como que un negocito como de llevar redes. Este, que sea como una agencia, pero no voy a enseñar mi cara, nadie va a saber que soy yo, la, la, la. Entonces, empecé a planear eso, que en ese entonces era Lurel Asturio, uno se llamaba Apo Digital Y luego, y luego ya como que empecé a, pues, hecho andar, empecé a llevar algunas redes y así. Pero dije, no, o sea, quiero potenciar esto, quiero como que meta, hacer, empezar a trabajar en la manifestación que que estoy pidiéndole al universo, ¿no? Entonces empecé a subir contenido a TikTok, me empezó a ir súper bien, empecé a crecer muchísimo en las redes sociales, y ahorita como que leo esa carta y digo, no puedo creer que estaba manifestando esto que ahora tengo y a su máxima potencia, o sea, realmente he podido manifestar cosas con solamente conectarme y escribirle una carta al universo, y puedes escribirle una carta a lo que sea, o sea, le puedes escribir una carta a Dios, al universo, a tu yo del pasado, a tu yo del futuro, eso es algo que estoy trabajando ahora. En vez de escribirle cartas, cartas al universo, perdón, le estoy escribiendo cartas a mi yo del pasado, pero como si fuera yo del futuro, o sea, me estoy escribiendo una carta a mí misma, pero siendo yo del futuro, no sé si me explico. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que hago es… Apo, ¿te acuerdas cuando vivías en Tulum y estabas súper feliz? Pues no manches todo lo que viene, vas a, estar, vas a estar sintiendo lo que sientes ahorita, pero mil veces mejor, ahorita estoy viviendo en no sé dónde, con tal negocio y tengo no sé cuánto y la, la, la. No puedo creer que logramos esto en solo un año. Entonces como que siento yo que estos ejercicios me están ayudando mucho a mí y a mi persona y a mi alma a manifestar cosas increíbles. Siento yo que es como que un poder mágico, una herramienta secreta que yo no sabía que tenía, pero la descubrí y ahora neta la estoy aprovechando al 100. Y siento yo que todos tenemos esta, este poder de manifestar cosas increíbles. Todos tenemos el poder. Lo único que hice fue, regresando a la escena del closet, en ese momento fue cambiar mi chip mental. Fue, ¿sabes qué? Cuando no tenga dinero, no voy a pensar en la escasez del dinero. Voy a pensar en la abundancia del dinero. Voy a, I'm going to trick my mind, o sea, literalmente fake it till you make it. O sea, aunque no sea verdad que, que tengo un chingo de dinero ahorita, yo voy a decir que sí y yo me voy a mentir a mí misma y voy a decir que sí y voy a seguir pensando que sí. Y así me empezó a llegar el dinero. Y cuando yo no tenía novio y me sentía muy sola, pues yo manifesté que sí lo iba a tener y que iba a tener a alguien que me amara y que me adoraba y que fuera trabajador y que fuera responsable y que me cuidara. Y eso es justo lo que me dio el universo. Entonces, siento yo que como que todos tenemos este poder de, de hacer esto, pero no todos sabemos cómo sacarlo a la luz, cómo usarlo. Y también siento que es un poco tabú ahorita como hablar de esto. Muchas personas, pues se burlan mucho de las personas que hacen esto y como que, como que comunican esto, entonces creo yo que es algo que como que muchas personas no creen posible pero sí es sí es algo completamente posible es posible para ti, es posible para mí, yo ya lo comprobé con mis situaciones personales y siento que si tú te, si tú te lo propones vas a lograr manifestar esas cosas que tanto quieres empieza con ejercicios chiquitos como lo que yo hice literalmente nada más escribirle una carta al universo y yo no hice yo no usé todas esas técnicas de escríbelo como si ya lo estuvieras viviendo y no sé qué y no sé cuánto o sea eso está muy padre sí pero yo no sabía nada de la manifestación en ese entonces claramente porque me faltaban muchas cosas no <risa> Pero yo no sabía nada de la manifestación, yo hice lo que pude, yo hice lo que sabía en ese entonces, que era, le voy a escribir una carta al universo, that's it. Hazlo, nada más empieza con una cosa chiquitita, con un ejercicio chiquititito. Y ahorita les juro que cuando siento que me falta algo, que ahorita en realidad, gracias a Dios, gracias al universo y gracias a mí misma, siento que no me falta nada. Y cuando sí siento que me falta algo, trato de hacer estos ejercicios, porque lo que pasa cuando haces estos ejercicios de escribir en tu journal, de escribirle al universo y todo eso es que te estás convirtiendo en la persona que ya tiene estas cosas. Y estás actuando y sintiendo las cosas que esta persona que ya tiene las cosas está sintiendo. No sé si me explico, pero está muy padre porque estás cambiando como que todo tu ADN, estás cambiando toda tu energía, estás cambiando toda tu vibra. Entonces siento que gracias a eso el universo te lo está dando porque ya eres esa persona lista para recibir lo que estás pidiendo, porque ya te convertiste en esa persona lista para recibir lo que estás pidiendo. Entonces, sí, obviamente no les estoy dando una solución de vida, claro, o sea, tienes que tú también trabajar por lo que quieres, o sea, como cuando yo manifesté, o más bien yo le pedí al universo en la cartita de que quiero ser blogger, quiero ser creador de contenido, no me quedé ahí sentada esperando que me lo diera, o sea, obviamente sí, pues le metí trabajo, abrí mis redes, o sea, le perdí el miedo, subí mi contenido, subí mis videos hablando aunque no quería, y, y siento que entre más lo hacía, más me creía que iba a poder lograr lo que él le estaba pidiendo al universo. Igual, o sea, cuando manifesté a Sergio... Siento yo que también fue mucho esfuerzo de los dos, de no nada más me quedé ahí sentada esperando, o sea, también conocí a este chavo en Las Vegas, hicimos el esfuerzo de vernos hasta en pandemia, estando viviendo, viviendo en lugares diferentes, él vivía en Chihuahua, yo vivía, vivía en Monterrey, él hacía el esfuerzo de ir a verme, yo hacía el esfuerzo de ir a verlo, o sea, aunque estés manifestando cosas, aún así tienes que trabajar para llegar a ellas tienes que hacer tu parte, o sea, tú le estás pidiendo al universo que haga la suya, tú también haz la, la tuya, porque si no, vas a, no vas a llegar a nada. Entonces, sí, este, siento que este podcast estuvo all over the place, pero era algo que les quería contar ya desde hace mucho tiempo, y decía, no, les voy a contar cuándo saque mi curso de manifestación, les voy a contar cuándo, no sé cuándo, les voy a contar cuándo esté en Tulum. Y siento que ese día nunca llegaba. Bueno, ahora sí ya estoy en Tulum, ¿verdad? Pero siento que ese día nunca llegaba y nada más me estaba poniendo excusas para sacar este episodio. Y, y ahorita en la mañana fue de que... Ay, güey ¿sabes qué? Lo voy a grabar ya una vez a ver qué sale. Creo que salió muy bien. Digo, estuvo all over the place, pero salió muy bien porque fui honesta, fui vulnerable y la neta, le estoy invirtiendo como que toda mi, mi energía a este podcast porque... Re, eh, o sea, realmente creo que cuando me muera me voy a llevar este highlight de mi vida, de que el día que escribí una carta al universo y que me lo concedió, o sea, les juro, voy a estar en mi deathbed y voy a estar pensando en ese día que toda mi vida cambió, entonces, pues sí, si estás pasando por un mal momento como yo en el 2017, en el 2019, recuerda que todo es temporal, y tienes que pasar por los momentos feos para poder disfrutar los momentos bonitos a su máxima potencia. Tienes que saber qué es la tristeza y qué es lo feo para poder saber qué es lo bonito y qué es la felicidad. Entonces, pues sí, espero que les haya gustado mucho este podcast. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.